0: Sziasztok! Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornán Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. A 9. adás vendége Brezovai Gábor, Presence tapasztaltató tréner, 30 éve foglalkozik emberekkel. Azóta egyetlen kérdés érdekli. Hogyan működik az ember? Mi inspirálja az ismétlődő viselkedés mintákat annak ellenére is hogy legbelül tudjuk, valami nincs rendben. Kifejlesztette a presence Traininget, aminek segítségével szabad akaratból, az intuícióra bízva magát fejlődhet az ember, és válhat az élete tudatos teremtőjévé.
1: Ez szó szerint arról szól, hogy valóban kapcsolódsz saját magaddal. Nem a fejedben lévő gondolatok fognak irányítani, hanem megengeded magadnak azt az életet, amit te valójában már úgy legbelülről tudsz, hogy ki lennél. Igazából bátorság kell hozzá, mert mindenkinek van intuíciója. Nagyon sok embertől hallottam, hogy ú, persze, tudtam volna, meg igen, ha akkor megcsinálom, működött volna. Csak merjék megcsinálni azt, ami jön elsőre, és már is jobb életük lesz. Egy olyan érdekes állapot következik be, hogy te csak megfigyelője leszel annak mondjuk, hogy a tested mit csinál, hova megy. Nem te csinálod már, hanem csinálodik általad, tevődik általad.
0: Következzen tehát a Fordulópontok 9. adása. Sziasztok, én Zsíros Mihály vagyok, mai vendégem pedig Brezovai Gábor, Presence tapasztaltató tréner. Szia Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket.
0: Te sokat foglalkozol intuícióval. Mi az, amit legutóbb intuícióból tettél?
1: Parkoltam, hogy ide jöjjek. Az egyik utcán csak úgy befordultam, és azonnal ott volt a hely, mert egy hölgy nagyon kedvesen éppen kiállt, és átadta nekem a helyet.
0: Mi mentünk egy pár kört. <gül> és egyébként neked ez, ez gyerekkorban már kifejlődött ez a képességed, vagy megvolt már, vagy ezt később tudatosan fejlesztetted?
1: Sok minden megvolt már gyerekkorban, amire később jöttem rá. És utána annyira Belefogtam úgymond a nagybetűs életbe, hogy kicsit elfeledkeztem róla, és mindent csinálni akartam. Majd később ki kellett fejleszteni újra, hogy, hogy működjön.
0: Mit jelent ez a nagybetűs élet? Jól tudom, hogy pénzügyi területen dolgoztál, azzal kezdtél el foglalkozni?
1: Igen, 21 éves koromtól kezdve, 26 éven keresztül a pénzügyi szektorban pénzügyi közvetítő cégeket építettem, illetve segítettem építeni ilyen cégeket.
0: Ez mit jelent pontosan, egy picit avassuk be a nézőket, hogy, hogy milyen méretben gondolkozzunk, vagy mit, mit csináltál pontosan?
1: Ez teljesen változó volt. Tehát ez úgymond az alkuszi tevékenység, az elején csak biztosítás volt, még a 90-es években és utána ugye kinyíltak a lehetőségek, hogy már akár fizikai aranyjal lehetett foglalkozni, külföldi magánban befektetésekkel, kezelt portfóliókkal, és ugye ahogy, ahogy fejlődött ez a piac, hát mi is természetesen hozzáfejlődtünk, és egyre több lehetőséget tudtunk biztosítani az ügyfeleknek. Jól, tudom,
0: hogy ezt ez többször is előre kellett kezdened, vagy volt ebben egy ilyen ismétlődés?
1: <gül> Igen, nagyon is, tehát többször felkértek arra, hogy, hogy segítkezzek ebben. Az én feladatom mindig az értékesítői hálózat felépítése volt. És mindig egy idő után, amikor már jól ment, akkor, akkor valamiért a, a, a tulajdonos, vagy valakik, akik más akartak, úgy gondolták, hogy már, hogy már nincs szükség rám, vagy arra a csapatra. De ez tulajdonképpen nem az ő hibájuk, hogy így mondjam, hanem az én döntéseim voltak, hogy mindig olyanokkal kapcsolódtam, ahol ez volt a vége. Ez egy bennem lévő... bennem lévő semmatika volt, talán így lett a legjobban mondani, ami egy gyerekkori élményből fakadt, és, és az ember utána újra ismétlen, amíg rá nem jön, hogy, hogy ebből hogy lehet kiszállni.
0: Téged mindig ez a terület érdekelt egyébként?
1: Miután nem túl gazdag családból származom, is a lakásban nőttem fel, előtte volt úgy, hogy sofniba laktunk, ezért valószínűleg a pénz érdekelt elsősorban. Tehát ugye, amikor egy, egy fiatal ember ugye, kilép a, a, az életbe, Hát mit szeretne legjobban? Jó kocsit, jó autót, jó házat, szép ruhákat, utazásokat. És teljesen az volt, hogy oké, okay, akkor én sok-sok pénzt akarok keresni. És a 90-es években, 91-ben pont egy ilyen lehetőség talált meg, és azt mondtam, hogy oké, okay, ez az én lehetőségem. De aztán rájöttem, hogy már nem a világom 26 év után. Talán lehet, hogy lehetett volna egy kicsit korábban is abban. De nem bánom. Nagyszerű 26 év volt, rengeteget tanultam belőle
0: teged akkor ebben a pénz motivált jobban, vagy esetleg a növekedés, vagy is
1: Az elején a pénz egyértelműen az, hogy jól éljek, mert uh, szerettem volna megengedni magamnak dolgokat. Már tizenévesen uh, tulajdonképpen ugyan édesapám segített, de papírgyűjtésből vettem magamnak biciklit uh, 79-ben. Idős hölgyek már Kispesten tudták, hogy mikor jövök, mert össze voltak gyűjtve a papírok, és ebből volt zseppénzem. Aztán tizenévesen elmentem dolgozni, hogy tudjak magamnak farmert venni, mert nem a bátyám kinőtt ruháit szerettem volna hordani. És ez nagyon-nagyon inspirált, hogy önálló legyek, és, és saját magamról tudja gondoskodni. És azután pedig voltam egy osztrák tréningen, ahol egy osztrák pszichológus professzor egy nagyon érdekes teóriát vázolt föl nekünk. Mégpedig azt, hogy létezik egy úgynevezett Pareto elv, Ami azt jelenti, hogy Olaszországban egy Wilfredo Paréto nevű úriember rájött arra, hogy a nép vagyonának a 80%-a a népesség 20%-ánál összpontosul, és fordítva. És ez engem elgondolkoztatott, mert ugye eh, hozzátette, hogy ma már a parító elvet arra is használják, hogy a befektetett munkánk eh, 20%-a hozza az eredményeink 80%-át, és, eh, és ez engem nagyon felbosszantott. Hogy akkor 80%-ot dolgozok 20%- eredményért? És akkor döntöttem el 91 őszén, hogy, hogy engem az emberi működés fog érdekelni, hogy hogy működik az ember, hogy lehet, a, hogy lehet megtalálni azt a 20%-ot, amivel a valós eredményeket tudjuk elérni, az igazi eredményeket. Ez, ez hajtott 20 éven keresztül.
0: És akkor ez sikerült is elérned?
1: Úgy érzem, hogy igen.
0: És sikerült azt, azt az anyagi szintet is elérned, amit te kitűztél magadnak.
1: Hát annó elég sokszor elértem az, az anyagi szintet, aztán ügyesen visszatornaztam magam nulla közelébe, vagy mínuszba, aztán megint elértem az, az anyagi szintet, amire nagyon vágytam. Tehát megéltem a, a nagyon nagy bőséget is, és utána megéltem a, a nagyon nagy visszaesést is. De nyilván ez betudható annak a ciklikusságnak, ami nekem ma az életem része volt a döntéseim miatt.
0: Aztán hogy élted meg, hogy amikor visszaestél és előről kellett kezdened? az, az benned milyen érzés volt, vagy mi motivált?
1: Sokszor volt bennem düh, mert, mert úgy éreztem, hogy mások szúrnak ki velem. Akkor teljesen azt hittem, hogy a körülmények áldozata vagyok. És, és nagyon-nagyon dühös voltam, hogy miért kell egy, egy jól működő üzletet tönkretenni, miért kell, miért kell azért, hogy valakinek mondjuk nagyobb hatalma legyen, vagy, vagy övé legyen csak a cég, szét, szétverni azt, amit mások felépítenek. Miért nem lehetne ebből egy, egy nagy, akár világcéget felépíteni, mert úgy gondolom, hogy lehetett volna. És nagyon-nagyon dühös voltam. És aztán... Már amikor saját cégem volt, ahol én többségi tulajdonos voltam, ott kezdtem el azon gondolkozni, hogy ezeknek a ciklikusságoknak kell, hogy legyen valami oka, mert ez nem véletlen. Ilyen nincs, hogy valaki ötször-hatszor felépíti ugyanazt és ugyanoda kerül. Úgyhogy ez elkezdett nagyon érdekelni, hogy, hogy mi lehet bennem az a, a mozgatórugó, ami miatt mindig ugyanazt a döntést hoztam meg, hogy, hogy ugyanúgy kapcsolódtam emberekkel, aminek ugyanaz lett a vége
0: jól emlékszem, hogy történt egy egy autóbaleset is veled.
1: Melyikre gondolsz? Volt.
0: (gül) Akkor inkább úgy kérdezem, hogy mi mi volt az első szembesítés, amikor erre rádöbbentél, hogy itt valamit, akkor akkor máshogy kéne csinálni, vagy máshogy szeretnél
1: csinálni? Azt gondoltam egy időben, hogy ha én látok egy emberben fantáziát, és és elkezdek vele foglalkozni, és minden megtanítok neki, akkor, akkor ő belőle ki fog jönni az, amit ő hordoz, aki ő. De rosszul közelítettem meg, mert tulajdonképpen akaratomon kívül nyomást raktam ezekre az emberekre, és én akartam az ő sikerüket. És amikor egyszer-egyszer használták azokat a módszereket, amit én már akkor is e, e, tudtam, hogy működik, és én magam mindig tudtam működtetni, amikor én mondjuk mentem tárgyalni, vagy szerződni, vagy, vagy, vagy emberekkel foglalkoztam, akiknek éppen igényük volt rá, de olyan igényük, hogy ők kerestek meg engem azzal, hogy mondjuk kócsingoljak, vagy, vagy segítsék nekik célok elérésében. És szép lassan összeállt a kép, hogy, hogy hiába akarhatom én mások sikerét, akik esetleg nagyon tehetségesek, ha ők nem állnak készen erre illetve minél jobban akarom én, akaratomon kívül annál nagyobb nyomást teszek rá a szándékkal, hogy én akarom ő belőle kihozni azt, ami szerintem ő benne van. És ez egy nagyon rossz megközelítés. És amikor elérkezett a váltás ideje, és a a cégemből úgymond kiléptem, rájöttem arra, hogy, hogy nem akarhatom mások sikerét, és teljesen új életet kell kezdenem. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én elkezdem a saját módszeremmel először a saját életemet felépíteni mert aztán elkövettem egy másik hibát is menet közben, pedig a vizet prédikálok, borti iszok esetét, amikor az ember rájön bizonyos dolgokra, hogy hogy működnek, és azt akarod, hogy, hogy majd te jól megmondod másoknak, és akkor majd ők jól sikeresek lesznek, és attól én is sikeres leszek, mert hiszen egy cégben vagyunk. De közben rájöttem egy, egy pillantásra, amikor a volt feleségem, bennült egy tréningemen, és én nagyon-nagyon lelkesen osztottam az észt, és, és láttam a tekintetében azt a fajta nevezhetjük fájdalomnak, de teljesen átjött az üzenet, hogy hogy tök jó, hogy te ezeket mind tudod és elmondod, és akkor miért nem használod? És akkor már az élet annyira beszorított, hogy nem volt más esélyem, mint elkezdeni élni azt, amit úgy tudok, hogy helyes. És úgy tűnik, működik.
0: Ezt abszolút meg tudom erősíteni, vagy legalábbis egy kívülről, most már azért egy ideje, ismerjük egymást, találkoztunk párszor. A weboldaladon azt olvastam, hogy illetve te is megerősítetted, hogy hogy egészségügyileg sem voltál rendben, el voltál hízva, hogy fel sem ismernénk egy régi fotón. Mi mi volt az első lépés, hogy ezen változtass?
1: Megszületett a kislányom. És az ő megszületése adta meg az erőt ahhoz, hogy hogy, hogy lépjek. Ez 10 éve volt. Februárban született, én áprilisban fölriadtam egy éjjel, és rájöttem arra, hogy, hogy van ott a szomszédszobában egy gyermek, aki a férfi képet rólam fogja kialakítani. Én leszek a férfi, akiről ő mintázhatja azt, hogy, hogy, hogy milyen egy férfi. És egészen összeroppantam a súly alatt, hogy azt mondtam, hogy te jó ég. Tehát én nem engedhetem meg magamnak, hogy, hogy elhízott legyek, hogy depressziós legyek, hogy fájtak az izületeim, rengeteg egészségügyi problémám volt, nem aludtam éjszaka, csak három órákat. Tévéztem fél éjszaka, mert egyszerűen nem, nem tudtam elaludni. És azt mondtam, hogy itt a vége, ezen változtatni kell, mert, mert a gyermeket én akartam. És nincs jogom ahhoz, hogy tönkretegyem az életét azzal, hogy a saját életemet úgy élem, ahogy addig éltem. És ez volt az indulás pillanata, amikor, amikor először a testemmel el foglalkozni, rendbe rakni a, a fizikai testemet, és, és hogy azokat a gondolatokat és tudást, amit úgy gondoltam, hogy helyesek, azokat teljes egészébe integráljam a saját életembe. És akkor majd meglátjuk, hogy ez hova vezet. Mennyi idő volt, amíg kézzelfogható eredményt éreztel? Fizikailag elég gyors volt, mert egy-két év alatt nagyon nagy átalakulás történt, de közben voltak bizonyos sérülések, balesetek, ezeket nyilván nagyon ügyesen magamnak előidéztem, mert nem mindig jó irányban keresgéltem. És az első változások ilyen egy-másfél-két év alatt, akkor utána a, a, a elkezdtem a tréningeket, de nem úgy, hogy, hogy tréning, tréne, nem akartam tréner lenni, hanem azt szerettem volna, hogy egy jó módszerrel a saját cégem, saját kollégáit hozzásegítsem ahhoz, hogy ők is sokkal sikeresebbek legyenek. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy az eredmények miatt a kollégák hozták a, a feleségeiket, a gyerekeiket, a, a, az ismerőseiket, és akkor kialakult egy, egy tréning tulajdonképpen magától. De még itt is kellett nekem pár év, hogy rájöjjek arra, hogy nekem ezt kell csinálnom. Nem pénzügyi céget vezetnem, meg üzletemberkednem, hanem, hanem azt kell csinálnom, amiben jó vagyok. És akkor lenulázodott az egész, és egy két és fél évvel ezelőtt kedvesem Elerikával, Együtt azt mondtuk, hogy oké, akkor ebbe beledőlünk, mindent felszámoltunk, ami addig volt, és három-négy jelentkezővel a semmiből elkezdtük ezt felépíteni, és és most két és fél év után nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, amit amit látok. És nem is igazán a... a, nem az, hogy most mennyi pénz jön ebből. Engem sokkal jobban tölt az az eredmény, amit azokon látok, akik járnak a tréningre. Az egy fantasztikus élmény, amikor az ő átalakulásukat figyelhetem, és és látom, hogy egyre jobban érzik magukat, egyre boldogabbak, vagy üzletileg sikeresebbek. Vagy volt már több kisgyermek, aki a a tréningek után született, meg párkapcsolat tréningek után jó ideig nem lehetett gyermeke a párnak, és és akkor eljöttek egy párkapcsolat tréningre, és és úgy összehangolódtak, hogy hogy utána néhány hétre rá volt, akinél egy-két hónap múlva megfogant a gyermek, és és most egészséges kisgyermek boldog szülei. Ez nekem nagyon nagy öröm.
0: Nagyon szuper. Meg, meg át is tudom érezni, mert hogy van szerencsém ismerni néhány tanítványodat, és én is látom rajtuk, illetve beszélek velük folyamatosan. Viszont erről még beszéljünk egy picit, hogy uh, itt említettem, hogy Presence tapasztaltató tréner vagy. Igen. Legalábbis ez szerepel a web Ezt találtam ki magamnak. Hogy, hogy ez hogyan jött ez a név, mit akar ez pontosan, mit jelent az, hogy tapasztaltató tréner?
1: Ez egy érdekes sztori, mert fogalmam sem volt, milyen neve legyen a módszernek, mert valójában nem gondolom azt, hogy ez egy módszer. Talán egy kicsit nagyképűnek fog hangzani, de inkább talán rájöttünk bizonyos összefüggésekre, hogy, hogy a valóságban hogyan működik az ember, és miből mi lesz, mint okokozati összefüggések. Kellett egy név, semmi jó nem jutott az eszembe. És akkor azt mondtam a csapatnak, aki járt a tréningekre, hogy srácok, brainstorming, találjunk ki valamit, csináljunk egy jó nevet. És akkor kaptunk rengeteg ötletet, és miután a tréning egyik fő célja, hogy a, a tudati irányítás, amit sokszor görcsösen próbálunk, hogy, hogy fejből megoldani a dolgainkat, át tudja venni az intuíció, vagyis amikor tulajdonképpen saját magunkkal kapcsolódunk, mi úgy fogalmazunk a saját belső lényünkkel, akik vagyunk, ővelet tudunk kapcsolódni, és át tudjuk adni az irányítást, ezt nevezzük mi intuíciónak, intuíció, vezér, intuíció által vezérlésnek. Amikor jött ez a presens név, akkor, akkor ezt tetszett, mert azt mondtam, hogy aha, tehát tulajdonképpen egyfajta előérzet, ez jó. A prezent az pedig a most, hogyha egy kicsit másképp akarnánk fogalmazni. Tehát mind a kettő nagyon jó, mert ugye csak a most létezik, a jövő az, az sosem fog eljönni, mert nyilván nem tud, hiszen mindig csak a jelen pillanat létezik, a múlt meg már nyilván már nem létezik. És az, hogy pontosan hogy történt, az is egy érdekes dolog, mert elmesélünk egy sztorit, véletlen bejön valaki a, a sörözőbe, amikor meséljük a sztorit, akivel mondjuk együtt voltunk katonák, és akkor ő elmondja ugyanazt a sztorit egy másik nézőpontból. De ha bejönne egy harmadik, ő is másképp látta volna, de akkor mi volt az igaz? Tehát az, hogy mi volt a múlt, azt jelentősen felülírják a, 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 a szubjektum emlékei, hogy így mondjam, hogy, hogy adott ember a saját szubjektumából nézve, hogy élte meg azt a helyzetet. És innentől kezdve, hogy mi volt az igaz? A most viszont ez egy csoda. Tehát amikor a mostban tudunk lenni, és ö, ö, nem adjalunk a jövőn, vagy nem bánkodunk a múlton, hanem érzékeljük azt, ami van, azzal bizony ö, nem döntéseket hozunk, hanem döntés nélkül haladunk.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ilyen szempontból szerintem az angol is egy kifejező nyelv, mert hogy a prezentnek van egy olyan jelentése is, hogy ajándék. Tényleg,
1: igen. Igen. Ezzel teljesen egyetértek. Amióta így gondolkozom, a stressz faktorom nyugodtan mondhatom, hogy 90-95%-ot esett. Tehát az a fajta állandó stressz, amit a, a pénzügyi szektor okozott, az, hogy az állandó felelősség, az, hogy bizonyos pénzügyi termékek miatt nem vállalhattam én a felelősséget, mert, mert nem rajtam múlt, hogy, hogy az ügyfélnek lesz akkor akkora hozama, amit várunk, vagy nem lesz, vagy esetleg időről időre mondjuk veszteségbe csúszik egy portfólió. Ez engem nagyon-nagyon szétszedett, nagyon szétzilált ez a, ez a tehetetlenség, hogy, hogy nem rajtam múlik. Nem én tudom adni azt a minőséget, ami, amit én szeretnék adni az ügyfeleimnek. Tehát lehet egyfajta elköteleződésből tönkretenni az életünket, de az az ügyfeleknek se lesz jó, ha én boldogtalan vagyok és és, és csak szenvedek. Akkor nem tudok nekik értéket teremteni. Úgyhogy egyszerűen be kellett látni, hogy ezt nekem abba kell hagyni, ez nem az én világom.
0: Érdekes, pont tegnap beszélgettem egy közös ismerősünkkel egy másik Gáborral, és mondta, hogy azon gondolkodott, hogy a videói elé vagy mögé odaírja, hogy ez a videó élvezetből készült. És felhívtam tegnap, hogy mondom, figyelj, annyira megihletett ez a gondolat, hogy, hogy oda, oda tehetem-e, vagy bemondhatom én is a videó közben, hogy ez a videó élvezetből készül, és mondta, hogy hú, hát ne viccelj már, hát terjedjen, meg áramoljon ez a jó, úgyhogy most itt <gül> megráldom ezt a lehetőséget, hogy ez a videó is élvezetből készül, és hogy aki nem élvezetből nézi, az most itt nyugodtan <gül> kapcsoljon el, vagy állítsa meg.
1: Ezt a kedvesen mondta nekem egyébként sokszor, hogy, hogy az élvezet azt jelenti, hogy az életvezet. Ez nagyon szép. Tehát, hogy erre születtünk valójában, hogy élvezzük az életet, és nem küzdelemre, nem szenvedésre, nem a szenvedés által megmagasztosulásra, hanem arra, hogy a, a lehető legnagyszerűbben érezzük magunkat. Mert észre lehet venni egy olyan összefüggést, hogy amikor jól érzed magad ok nélkül, akkor teljesen másképp kapcsolódnak hozzád az emberek, vagy, vagy más események történnek az életedben is. Minél jobban élvezed azt, amit csinálsz, tehát nem ítéled magad arra, hogy olyan munkát végez, amit csak a pénzért csinálsz és szenvedsz általa, mert akkor állandó küzdelem lesz az életed, mert saját magaddal fogsz belső csatát vívni. A saját lényeddel fogsz csatázni, hogy, hogy de te nem akarod azt, de közben mi van, ha nem lesz pénzem, mi van, ha a gyereknek nem tudok biciklit venni, vagy, vagy mi van, ha mi van, ha mi van, ha. De amikor, amikor meg tudod élni, azt persze kell hozzá bátorság, hogy azt csináld, amit te vagy, éld a saját életedet, akkor egész egyszerűen olyan, mint amikor a szörfös föl tud állni a hullámra. És, és ugyan egyensúlyozni kell rajta, de a, a melót a hullám viszi el. Nem a, nem a szörfös. A szörfös élvezi, mert egy idő után annyira megtanul egyensúlyozni, és annyira megtanul uh, uralkodni a saját testén és a, az egyensúlyán, hogy egész egyszerűen átmini az egész egy, egy óriási élvezetbe. Nem véletlen, hogy emberek, akik szörfölnek, egész életükben ezt csinálják. Pontosan ugyanilyen az élet. Az élet is áramlásokból áll, és hogyha megtalálod azt, aki te vagy, és mered élvezni az életedet, akkor azt fogod érezni, hogy olyan események jönnek az életedbe, olyan emberekkel találkozol, akivel jó együtt lenni. Lehet, hogy megváltozik a baráti köröd. Ez elkerülhetetlen. De de hogy jobb lesz, abban ma már teljesen biztos vagyok ennyi év után, hogy, hogy ezt tehetem.
0: Hogyha valaki most mondjuk kedvet kap ehhez, hogyan, hogyan lehet az intuícióra ráérezni? Vagy, vagy ez például nálad hogyan jelentkezik, milyen
1: formában? Furcsa. Sokan azt gondolják, hogy, hogy esetleg ez olyan, mint egy sugallat. Van ilyen része is. Van olyan része is, amikor találkozom valakivel, és mondjuk elmesél nekem egy történetet, egy storyt. És hogy átmegy rajtam a történet, rájövök, hogy ez a történet nekem jött, és nekem mond valamit. Lehet az intuíció olyan is, hogy ránézel egy óriás plakátra, és valami beugrik róla. Lehet olyan is, hogy egész egyszerűen, ahogy, ahogy most például jöttem föl a, a, az autómmal, és először azt gondoltam, hogy föl fogok menni a dombra. De ahogy, ahogy egy mellékutca így bevillant oldalról, az jött, hogy nekem ide kell bemennem. Azonnal fékeztem, megnéztem, hogy nem jön mögöttem senki, visszatoladtam két métert, bementem, és pontosan, ahogy beértem be a hölgy az autójába és jött ki. Ez inkább, ez, ez meg egy késztetés. Tehát az intuíció úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nem egy dolog, hanem, hanem sok dolog. Sokféle módon jöhet az intuíció, de úgy tudod megfigyelni, hogy ez intuíció-e, hogy megtanulsz magába a mindennapokba belelazulni, és megtanulod megfigyelni azt, hogy ahogy jön az információ, maga a, a tested, az érzéseid, az érzékelésed, hogyan reagál rá. És amikor jön egy információ, és az könnyen átmegy rajtam, jól érzem magam az információ, ezzel mi bajom lehet, csináljuk, akkor mindig működik. Igazából bátorság kell hozzá, mert mindenkinek van intuíciója. Nagyon sok embertől hallottam, hogy ó, persze, tudtam volna, meg igen, ha akkor megcsinálom, működött volna. Csak merjék megcsinálni azt, ami jön elsőre, és már is jobb életük lesz.
0: Ez gyakorlással lehet
1: merni. A tréningeken ezt gyakoroljuk, igen természetesen, tehát vannak erre speciális gyakorlatok, amik arról szólnak, hogy hogy hogyan tudod ezt a megengedés állapotát, ezt a a fizikai ellazulást teljes mértékben megélni. És közben is olyan, olyan élmények érnek, hogy egyrészt ráébresz dolgokra, amit így vagy úgy csinálsz, és mondjuk nem az az eredmény, amit te szeretnél, és rá, rá tudsz ébredni arra a gyakorlatok közben, hogy azt neked nem kéne folytatni ezt a dolgot, és mással vagy máshogy kéne csinálnod a dolgaidat. Magában ebben a kioldódásban még egy olyan plusz is van, hogy, hogy az izomrendszeredben bizonyos traumák eltárolódnak a sejtjeidben. És azt vettem észre, hogy hogy amikor egy-egy ilyen ilyen befeszült gerinc, vagy vagy vál, vagy a a lapocka között vannak ilyen ilyen, ilyen gombócok, hón alatt, egy egy csomó helyen vannak ilyen kis cuccok, és azok ki tudnak oldódni például egy egy jó kis kezeléstől, egy egy, nem durván belekönyökölve, hanem hanem energetikával és és figyelemmel megtoldva lehet kezeléseket adni, illetve a tréningeken, amikor a figyelmedet a mostba tudod tenni, ez azt jelenti, hogy a, nincsenek gondolatok a fejedben, a gyakorlatokat úgy építjük föl, hogy mindig a figyelmet valamire rátesszük, hogy mire kell figyelned. Ez mindig arról szól, hogy a mostra kell figyelni, saját magadra, a testedre, vagy valamilyen érzésre. Akkor az azt jelenti, hogy nem fogsz a múltan nagyalni, nem fogsz mantrázni magadnak, hogy gyere már ide, gyere már ide, vagy hol vagy, hol vagy, nem találok, meg ilyenek, hanem ez, ez kiürül teljes mértékben, és amikor tudsz a mostra figyelni, ellazult vagy, tudod figyelni, hogy a tested végig végiglaza legyen, akkor egy olyan érdekes állapot következik be, hogy te csak megfigyelője leszel annak mondjuk, hogy a tested mit csinál, hova megy. Nem te csinálod már, hanem csinálodik általad, tevődik általad. És ez egy nagyon izgalmas pillanat, amikor megengeded magadnak ezt az érzést. És amikor ezt megengeded magadnak, egyre többször begyakorlod, akkor az életben is utána, mivel már megtapasztaltad sejt szinten ezt a másfajta működést, már nem akarsz másképp működni az életben. Hanem már igényed lesz arra, hogy te így működj az életedben, és keresni fogod a kapcsolatokat, hogy hol tudod használni az életedben azt, amit a tréningeken megtapasztaltál.
0: Ez olyasmi, mintha egy, mondjuk egy másik operációs rendszert telepítenénk fel a
1: <laughs> Az operációs rendszer, az program. Ez pedig nem az. Lehetne azt gondolni, hogy, hogy van egy beidegződés, egy sematika, amihez hozzászoktunk, és akkor az a megoldás, hogy egy másik sematikára kicserélem, vagy egy másik szokásra kicserélem. Ez hozhat eredményeket, nem vitás. A 90-es években én is agykontrollal kezdtem ugye a kutatást, hogy hogy működik az ember, elég sok természeti módszert kipróbáltam, elég jó szintekre eljutottam bennük. De, de valójában nem, nem erről szól. Miben más ez? Az, hogy nem program, nem ismétlődik, hanem, hanem minden helyzet real ban oldódik meg, úgyhogy megengeded. Tehát ez, ez szó szerint arról szól, hogy valóban kapcsolódsz saját magaddal. Nem a fejedben lévő gondolatok fognak irányítani, hanem megengeded magadnak azt az életet, amit te valójában már úgy legbelülről tudsz, hogy ki lennél. Tehát csak amikor az ember olyan 30-40, már 50 körül van, Én már 35 évesen szinte elfelejtettem, hogy hogy milyen az élet. Aztán most, hát elmúltam 52, és (gül) nagyobb a perspektívám, mint valaha. Tehát úgy érzem, hogy hogy tezseg az egész testem, az egész életem teljesen más, mint ami volt mondjuk 30-as, 40-es éveimben. Nem lehet összehasonlítani. Tehát egy egy teljesen más testérzeted lesz, és, és nem bizonyos programok szerint fogsz működni, hogy ezt így vagy úgy csinálom, hanem megengeded magadnak, hogy akár mindig másképp csináld. Ez egy nagyon nagy felszabadulás, amikor ráérzel erre, hogy ezt hogy kell jól csinálni.
0: És ez mindig a lehető legjobb utat mutatja? Vagy te hogy tapasztaltad?
1: Hát azt tapasztalom, hogy igen, a lehető legjobbat mutatja. Azóta nem bántam meg egy lépésemet sem, amióta így, amióta így élek, azóta rendben vagyok magammal.
0: És mondtad, hogy a testeddel kezdted az átalakulást, a sporttal. Igen. Van még valamilyen olyan egyszerű, akár otthonról is végezhető gyakorlat, amit bárki most akár el is tud kezdeni?
1: A test az alapja mindennek. Ezt fogalmazhatjuk úgy, hogy hogy a test a hordozó. Ha létezik, amit oly sokan mondanak, akár vallások is, és és spirituális irányzatok, hogy, hogy kell legyen valami a fizikain túl, ami, ami, vagy aki bennünk testet ölt, és, és valahol igyekszik vezérelni a mi életünket, akkor úgy gondolom, hogy, hogy az egyik legfontosabb, amit tehetünk, hogy a, a fizikai testünket jó állapotban tartjuk. Ugyanis amikor nagyon be van mérgeződve egy test, akkor az intuíció sem tudja úgy érezni. Amikor például túl van terhelve 20-30 kg vagy akár még több túlsúlyjal, akkor az összes szervünk ö, ö, óriási energetikai töbletbefektetéssel tud csak egyáltalán működni. Tehát mindaz a csodálatos energia, ami rendelkezésünkre áll, mondjuk egy nekem volt egy 22 3 kg túlsúlyom, ami nekem, mivel vékony csontú vagyok, eléggé látványos volt és nem volt annyira szép. És euh, akkor döbbentem rá, hogy mit műveltem magammal, amikor lefogytam, és egyszer az irodánk második emeletére fölcipeltem két hatos rekeszásványvizet. Ugye az pont annyi volt súlyban, mint amennyit ledobtam. És akkor jöttem rá, amikor éreztem, hogy, hogy az izmaim, a térdem, a gerincem, minden, ugye, ahogy megyek föl, te jó ég, ezt cipeltem én húsz éven keresztül. Persze, hogy fájt a térdem. Persze, hogy mikor be akartam kötni a cipőmet, és fölálltam, alig bírtam fölállni, mert úgy hasogatott a térdem. Tönkretettem magam gyakorlatilag. A, a legnagyszerűbb dolgot, amivel el tudok mozdulni, amivel érzékelhetek. Hát ha, ha csak azt megértjük, hogy, hogy a boldogsághoz nem külső dolgok kellenek, hanem ha azt megérti egy ember, hogy maga a létezés, mint lehetőség az övé azzal, hogy már ő megszületett, testben van, és érezhet ízeket, hangokat, elmehet egy koncertre, érezheti az ölelésnek a csodáját, szeretmeskedhet, csókolhat, fürödhet a tengerben, érezheti a szelet, Már, már a lehetőség tudata is bőven elég, ahhoz, hogy hogy boldogok lehessünk. És amikor ezt az érzést megtapasztaljuk, megértjük, hogy mennyire nagyszerű embernek lenni, és elkezdjük ezt az érzést magunkban generálni, akkor érdekes módon elkezdenek sokkal jobb emberi kapcsolataink lenni. Sokkal másképp fogunk mi viszonyulni a többiekhez. Amikor elkezdjük magunkat jobban érezni, mert nem lesz bennünk feszültség. Mert amikor két ember találkozik, akik feszültségben vannak, azok összeütköznek, pont mint a felsőbb légrétegekben a felhők, amikor két pozitív töltésű felhő úgy szépen összeütközik, és egy óriási mennydörgéssel óriási vilám keletkezik. Na ez történik, amikor két feszült ember egymásnak ugrik. Győztesen egyik sem jön ki belőle.
0: Én végül, de nem utolsó sorban, még azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy van-e olyan megosztható, történet, fejlődés a csoportodból, amit mondjuk így név nélkül szívesen közzé tennél.
1: Hűha. Van egy kedves fiatalember a csapatban, aki, aki amikor megismertük egymást egy, egy rendezvényen, akkor, akkor valahogy rögtön össze össze összerezektünk. Ez nagyon érdekes, ma már így kapcsolódok, hogy bemegyek egy helységbe és csak vagyok, és figyelek. És, és amikor jön valaki, és megvan ez, a, ez az áramlás, hülye hangzik, de ez olyan, mint a szerelem, amikor talál, megtalálod életed, hölgyét. Ö, ugyanaz az érzés, amikor egy olyan emberrel találkozol, akár férfivel, akivel összhangban vagytok. Nagyjából ugyanaz az érzés. És összebarátkoztunk. Ö, egy idő után felkért arra, hogy a, a, a tréningek mellett coachingolni szeretne. És van egy bizonyos életterület, amiben ő nagyon-nagyon jó, nagyon magas szinten műveli. Ö, de mégis nagyon alacsony volt a jövedelme, vállalkozóként. És ö, Ez egy kicsit több, mint egy éve volt ez a találkozás. És akkor elmondta, hogy hova szeretne eljutni. És egy év alatt olyan szintre jutott, ahogy én látom most, hogy hogy az előszobájában van annak a célnak, amit ő ő kitűzött, hogy milyen életet szeretne. És ez egy óriási íve van ennek ennyi idő alatt. De de tudok mást, aki a szerelmét találta meg hat hónap alatt. Olyan kapcsolatot, amire egész életében vágyott, és nem jött össze. Ezt még hagy mondjam el. Találkozott egy ismerősével, és az ismerőse mondta neki az én nevemet. Majd egy másik ismerőssel találkozott egy másik rendezvényen, ahol szintén ö, megérkezett a, az én nevem. És akkor ő döntött, hogy ez most már nem lehet véletlen, mert ilyen nincs. És, és már amikor eljött az első tréningre, akkor közölte velem, hogy ő semmi más nem akar, ő erre fölteszi az életét, beledől, és, és coaching, és mindent, és mindent. Mindegy, mennyibe kerül, mindegy, mi az ára, mindegy, mit kell tenni, ő megcsinálja. Ő egy hölgy. És amit végigcsinált, az fantasztikus. És tényleg bátran beledőlt mindenbe, és, és, és hipergyorsan átalakult az élete. Na, ez, ő egy nagy élmény nekem többek között.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ahogy hallottuk, figyeljünk a testi lazaságra élvezzük az életet, és merjünk az intuícióra hallgatni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.